1: Đài Á Châu thời do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tù nhân lương Tâm Huỳnh Thục Vi, người đang thụ án tù 33 tháng về tội danh xúc phạm quốc kỳ tại trại giam Ra Chung được hai dân biểu Liên bang Hoa Kỳ nhận bảo trợ và hối thúc nhà nước Việt Nam trả tự do cho bà ngày 31 tháng 1 vừa qua, dân biểu Jean E. Colony thuộc đơn vị bầu cử số 11 của tiểu bang Virginia đã gửi một bức thư tới Ngoại trưởng Anthony Blinken, khôi thúc chính phủ Hoa Kỳ hành động để buộc Việt Nam trả tự do cho Huỳnh Thục Phi, người mà ông viết là một blogger độc lập chuyên đưa tin về các vấn đề nhân quyền, chính trị và xã hội ở Việt Nam từ năm 2008 và đã bị giam giữ từ quý năm 2021 chỉ vì thực thi những quyền con người căn bản của mình. Thư ông viết có đoạn tạm dịch. Việc giam giữ được thúc đẩy bởi lý do chính trị và sự ngược đãi về thể lý đối với Quỳnh Thục vi của Việt Nam là một sự xúc phạm đối với quyền tự do bày tỏ và quyền tự do báo chí. Cô và 20 ký giả khác đang bị giam giữ ở Việt Nam tính đến, đến ngày 1 tháng 12 năm 2022 nên được phóng thích ngay lập tức. Cuối thư, ông Jiran cũng thúc giục người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ... Tôi trân trọng hối thúc ông hãy cổ võ cho việc phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện cho hình thuộc vi và cho một cuộc điều tra toàn bộ về những người bị cáo buộc đã hành hung cô trong khi bị chăm giữ một cách sai trái. Trong cùng nghề dân biểu Rukhana thuộc đơn vị bầu cử số 17 của tiểu bang California viết trên Twitter với nội dung tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhà báo và người bảo vệ nhân quyền Huỳnh Thục Vi, chính phủ Việt Nam và quản giáo phải chịu trách nhiệm trong việc đối xử với bà trong thời gian thụ án. Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc này một cách sát sao. Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ lên tiếng về trường hợp Huỳnh Thục Vi sau khi người phụ nữ có hai con nhỏ này bị đánh đập và khủng bố bởi tù hình sự trong trại giam Ra Gia Chung hồi đầu tháng 10 năm ngoái, nhưng giám thị trại giam không có biện pháp gì để ngăn chặn bạo lực đối với bà ông Huỳnh Trọng Hiếu, em trai của bà Huỳnh Thục Vi, người vừa mới vào trại giam gia trung, nói với Đài Á Châu Tự Do về lá thư của hai dân biểu Hoa Kỳ.
0: Biết hai vị dân biểu Hoa Kỳ bảo trợ cho hồ sơ của Huỳnh Thục Vi, thực sự đó là một tin tức rất đáng mừng. Chúng tôi đã mong đợi điều này từ rất lâu, kể từ khi mà chị Thục Vi bị bạo hành ở trong trại giam gia trung. Chúng tôi kỳ vọng rằng à, dưới áp lực của Hoa Kỳ trên phương diện ngoại giao, Phía Chính phủ Việt Nam à, và trại giam gia trung nói riêng là để cho Huỳnh Thục vi được an toàn ở trong tù. Những hành vi ngược đãi bạo hành từ phía trại giam sẽ bị hạn chế.
2: Ông Hiếu chia sẻ thêm. Chúng
0: tôi được thông tin từ văn phòng của dân biểu liên bang Hoa Kỳ Rô Ngoài việc à, công bố những lo lắng cho vấn đề của chị Thục vi Ông sẽ tiếp tục vận động với các vị đồng nghiệp để vận động cho hồ sơ kêu gọi trả tự do cho Huỳnh Thục Vi.
2: Ông Hiếu cũng cho biết sau khi được thông tin về sự lên tiếng của hai vị dân biểu, chị Luật của mình rất vui mừng. Chị Huỳnh Thục Vi rất vui mừng khi nhận được thông tin này. Chị hy vọng nỗ lực vận động của các vị dân cử sẽ giúp cho chị Thục Vi sớm được về đoàn tụ với uh, gia đình. Ông Hiếu cho biết việc đàn áp của trại giam giao chung đối với chị mình đã dừng lại sau khi có tác động ngoại giao từ Đại sứ quán Hoa Kỳ và Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam. Tuy nhiên, trại giam vẫn kiểm duyệt thư của bà một cách cắt gao và gây khó khăn trong việc thăm nuôi. Những năm qua, nhiều dân biểu và thường nghị sĩ Hoa Kỳ cũng như nghị sĩ của một số quốc gia khác nhận bảo trợ vận động cho tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Không ít trong số họ đã được trả tự do, trong đó có Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Tức Hải Diêu Cầy và luật sư Nguyễn Văn Đài, người đồng sáng lập chủ tịch của Hội Anh em Dân chủ. Ông Đài cho biết sau khi ông bị bắt vào cuối năm 2015, có hàng chục chính trị gia Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu và ASEAN đã lên tiếng đòi Việt Nam trả tự do cho ông. Ông chia sẻ với Đài Á Châu tự do như sau:
3: Ngay sau khi tôi bị bắt á, thì có rất nhiều những cái thượng nghị sĩ cũng như hạ nghị sĩ của Mỹ cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Đã vận động cho tự do của tôi Ví dụ như ở Mỹ thì có ông Thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Cuba Ông Marco Rubio Lowenthal Ở trong cái ủy ban Về nhân quyền Việt Nam Ông cũng là một người vận động rất là tích cực Một người hạng nghị sĩ thứ 3 Là ông Chris Smith Ông đã tổ chức cái buổi điều trần Cho vợ của tôi vào năm 2016 Khi vợ tôi từ Hoa Kỳ
2: Ông Đài, người đang tỉ nạn tại Đức cho biết Việc cạnh việc khối thúc chính phủ nước sở tại vận động cho tự do của ông, các nghệ sĩ còn lên tiếng mỗi khi có dịp tiếp xúc với quan chức Việt Nam.
3: Nhờ tất cả những cái sự vận động rất là tích cực từ các thượng nghị sĩ của Mỹ rồi của Đức đó thì cái việc tự do cho tôi đã được đến sớm hơn rất là nhiều so với người khác, mặc dù tôi bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế.
2: Ông Phan Văn Phong là người thường xuyên liên lạc với nhiều viên chức ngoại giao Hoa Kỳ và EU ở Việt Nam để vận động trả tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Nga. Trong thời gian cô thi hành án tù 9 năm, ông cho biết việc Trần Thị Nga được trả tự do có sự đóng góp của nhiều chính trị gia Hoa Kỳ, những người lên tiếng để buộc Việt Nam phải phóng thích cô. Ông chia sẻ với đài Á Châu Tự Do trong ngày 6 tháng 2. Thế
3: giới thì nhiều cá nhân, nghị sĩ của Mỹ, người ta lên tiếng có trường hợp cái ông nghị sĩ ở bên Mỹ đây này. Ông ấy sang đây đi cùng với lại cán bộ phòng chính trị sứ quán đi vào tận nhà tù để thăm đấy.
2: Theo ông, quốc tế quan tâm đến trường hợp Huỳnh Thục Vi tương tự như Trần Thị Nga vì đều có hai con nhỏ, do vậy có nhiều khả năng Huỳnh Thục Vi được trả tự do trước thời hạn. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Rokhana cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh. Người bị bắt năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và đang bị buộc chữa bệnh ở một bệnh viện tâm thần ở Hà Nội từ nhiều tháng qua. Tuy nhiên, chồng bà, ông Huỳnh Ngọc Tranh cho Đài Á Châu Tự Do biết, bà vẫn chưa được trả tự do cho dù bà không bị đối xử hà khắc trong bệnh viện. Phóng viên đã liên lạc với văn phòng của hai dân biểu nhận bảo trợ cho nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi, nhưng chưa nhận được phản hồi. Dân biểu Rokhana đã từng lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do từ văn phòng ở DC ngày 6 tháng 8 năm 2021 về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Ông từng nhận xét, là một trong những dân biểu quan tâm đến nhân quyền Việt Nam, thường lên tiếng chỉ trích Việt Nam vi phạm các quyền căn bản của người dân, chúng tôi đã gửi hơn 12 thư đến Bộ Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Hà Nội trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, chấm dứt hành động tống giam các nhà báo, gương việc truy lùng và sách nhiễu người bất đồng chính kiến. Tôi đoán chắc Việt Nam vẫn đang tiếp tục vi phạm nhân quyền. Thể chế Cộng sản này thực sự cần được đổi mới cho tự do của con người. Tôi đã nêu rõ với hành pháp và với Phó Tổng thống Hoa Kỳ rằng nhân quyền phải là vấn đề ưu tiên trong băng giao cũng như trong kinh tế.
4: 13 người, trong đó có một giám đốc và hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Nghệ An vào ngày 5 tháng 2 năm 2023 đã bị bắt giữ. Tội danh là nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Nghệ An cho biết như vừa nêu. Số người bị bắt thuộc hai cơ sở 3701S tại thành phố Vinh và 3702S tại thị xã Thái Hòa của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Biện pháp bắt giữ được tiến hành sau khi cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Nghệ An xác minh hoạt động sai trái tại Trung tâm đăng kiểm vừa nêu. Cụ thể, trưởng dây truyền đăng kiểm gồm các đăng kiểm viên bậc cao và bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu, thu tiền lệ phí, đã móc nối với cò để nhận các phương tiện đến đăng kiểm. Những xe có lỗi như không bảo đảm tiêu chuẩn khí thải, cơi nới, lốp xe mòn, phanh xe không an toàn, đèn xe không đúng quy định, vân vân phải đóng tiền từ 200 ngàn cho đến 1 triệu đồng để được bỏ qua. Ngoài ra, những chủ xe nếu muốn đăng kiểm nhanh phải chỉ ít nhất là 200 ngàn đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, có chừng 120 người bị khởi tố theo các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong số này có Cục trưởng Cục đăng kiểm Đặng Việt Hà và Nguyên Cục trưởng đăng kiểm Trần Kỳ Hình.
5: Giới chức tỉnh Thái Bình ngày 5 tháng 2 lên tiếng phản bác hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội về một tấm biển quảng cáo hội đền Trần Thái Bình là Di sản văn hóa vật thể phi quốc gia, đồng thời đòi xử lý những người lan truyền hình ảnh này. Vào ngày 4 tháng 2, trên mạng Facebook ở Việt Nam loan truyền hình ảnh một tấm biển quảng cáo có dòng chữ đề Lễ hội đình trần Thái Bình di sản văn hóa vật thể phi quốc gia. Nhiều nhận xét dưới tấm ảnh này trên Facebook cho rằng đã có sai sót về câu chữ vì không có khái niệm di sản văn hóa vật thể phi quốc gia mà đáng ra phải là văn hóa phi vật thể quốc gia. Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản sau đó đã phỏng vấn ông Đinh Bá Khải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, nơi diễn ra lễ hội, nói rằng tấm biển này có từ năm 2017 và là hình ảnh sai lệch trên mạng xã hội đã lan truyền và tấm panel quảng cáo có nội dung sai lệch nêu trên. khi đó, các cơ quan chức năng đã trực tiếp đi kiểm tra các khu vực xung quanh di tích đền trần nhưng không phát hiện tấm panel quảng cáo nào có nội dung như vậy. do vậy, đây có thể là tấm ảnh đã bị chỉnh sửa nhằm mục đích xấu. ông Khải nói với báo Nhân Dân. bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cũng khẳng định với báo nhà nước rằng sự việc xảy ra từ năm 2017 và thanh tra sở đã tới các khu vực gần khu vực đền trần để kiểm tra nhưng không thấy có tấm biển nào như vậy có thể người ta chế ảnh rồi đưa lên trên mạng bà hạnh nói với báo giới người đại diện huyện hưng hà nói với báo nhân dân rằng hành vi lan truyền hình ảnh này là hành vi xấu cần cực lực lên án không những làm lệch lạc nhận thức của nhiều người mà còn là hành vi vi phạm pháp luật phản văn hóa xúc phạm đến các bậc tiền nhân và tổ tiên đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với nhà mạng kiểm soát phát hiện bóc gỡ và xử lý nghiêm trọng các trường hợp vi phạm lễ hội đền trần tỉnh thái bình năm 2023 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 2023 tại khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua triều trần xã tiến đức huyện hưng hà lễ hội đền trần thái bình tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều trần
1: quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài á châu tự do Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
0: Là bài bình luận của diễn thi Lễ hội Tịch Tiền thời xã hội chủ nghĩa.
4: Lễ hội Tịch Tiền Đại Sơn và sáng mùng 7 Tết. Với người kéo cày mang mặt nạ nhà vua, thay cho hình ảnh chủ tịch nước mấy năm qua gây nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng, việc đeo mặt nạ phản ánh tính hình thức, dối trá trong xã hội. Ông Ngọc Tân, một nông dân, nói với RFA quan điểm của ông.
5: Nếu mà tư cách tôi là một nông dân thì chuyện đó tôi không đồng ý chuyện đó. Tại vì, như tôi đã nói đó là người nông dân, là, ở đồng mặt trong của là người nông dân là chân chất thật thà. nói sao nghĩ vậy, nó sao làm... Làm vậy chứ không bao giờ có cái sự mà ném đá vốn tay như cái kiểu đó. Mà cái đó là mình không biết là dụng ý của ban tổ chức họ như thế nào.
4: Theo sử sách, vào đầu xuân năm 987, Vua Lê Đại Hành làm lễ tịch điền khai mở một mùa vụ mới với mong ước mưa thuận gió hòa, nhà nhà no đủ, đất nước phồn thịnh. Đó là lễ tịch điền đầu tiên ở Việt Nam được sử sách ghi nhận. Đến thời nhà Lý, lễ này được tổ chức long trọng hơn và là một trong những ngày hội chính của triều đình vào mùa xuân. Theo nghi lễ, vua là người đầu tiên xuống ruộng cày. Ông Lưu Thái, người tự nhận mình là một nông dân, nói với RFA suy nghĩ của ông. Năm nay là cái
6: năm dịch tiền, tạm đúng với bản chất của nó, nhưng vì người ta đã quen với cái giả gì quá rồi, người ta bị lộng giả thành chân người ta bác là phải là những cái chuyện gì rửa phải như thế mà hậu quay là cái thời đại bây giờ không có mấy ông vua, nếu thật sự là vua thì không, ông tổng bí thời cũng không thể là ông vua, ông vua tịch nước cũng không thể là ông vua nếu như anh xem như đó thời đại là ông chủ tịch nước hay ông tổng bí thư là vua thì anh đang lui về thời phong tiếng anh sống bởi vì anh quá là khạo và anh không thể tiến bộ được. Chắc chắn một điều như vậy.
4: Những năm sau này, hình ảnh các ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày hay Nguyễn Xuân Phúc lội ruộng kéo cày được báo chí nhà nước loan tải như những hình ảnh đẹp. Trong khi đó, một số người lại cho rằng hình ảnh này không phù hợp. Ông Liêu Thái nói với RFA quan điểm của ông
6: cái lễ hậu đây là cái lễ hậu tịch điền nó gồm phần lễ phần hậu nhưng mà lễ hậu này đều là một cái hình thức tế hiện sân khấu hóa những cái việc ngày xưa buổi mấy ông vua ông ông đi rồi là cái lễ mà khơi 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 cài đầu năm đó trước đây là mục đích là để thu hút du lịch từ dần 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 không biết đâu tự nhiên mấy ông lãnh đạo mới nhảy vô mới đi lòng Đứng cái trò ông vua cái, cái cái việc mà một cái người lãnh đạo sao chủ nghĩa nhảy vô đứng ở cái vai trò một ông vua để khơi mở cái lễ tịch điền để đi cài những cái đường cài đầu tiên của, của đất nước yeah. thì nghe có vẻ như là nó không hợp lý lắm bởi vì thực tế là mình đang sống trong cái thời đại dù muốn hay không muốn thì cũng phải thừa nhận là đang sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa và nó không phải là cái thời phong kiến trung ương tập quyền mà mà ông vua thực sự phải bước ra mùa
4: xuân năm hai nghìn bảy Chủ tịch nước lúc đó là ông Trần Đại Quang về cánh đồng xã Đội Sơn ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, dự lễ tịch điền. Ông Quang phát biểu tại buổi lễ rằng, lễ tịch điền là một hoạt động văn hóa du lịch, quảng bá hình ảnh con người Hà Nam đổi mới, phát triển, để đồng bào trong nước, du khách quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài biết đến các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch của Hà Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Đến mùa xuân năm 2022, chủ tịch nước lúc đó là ông nguyễn xuân phúc thực hiện nghi thức xuống đồng cày ruộng đầu năm trong lễ hội tịch điền trong bộ quần áo nâu ông phúc nêu rõ đảng và nhà nước luôn khuyến khích và đề cao sự phát triển của nông nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hình ảnh con trâu vẽ vằn vệ như con cọp với người cầm cày là chủ tịch việt nam nguyễn xuân phúc cũng bị dư luận cho là giả dối và hình thức không phù hợp với chủ trương hiện đại hóa nông nghiệp nhiều năm qua nhà văn nguyên ngọc từng nói về căn bệnh giả dối trong xã hội Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chỉ tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ, tốt để làm gì, sạch để làm gì, quên mình để làm gì, xã thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó hay không, hay thậm chí bị cả cơ chế cuộc đánh lại như vẫn thấy không hề ít. Một nhà báo không muốn nêu tên nói với RFA quan điểm của ông khi để lãnh đạo khai lễ Tịch Điền.
2: Theo tôi, lễ Tịch Điền mà có lãnh đạo như Chủ tịch nước Sen. vô như vậy là có mục đích điều hướng tâm thức của người dân. Họ muốn cho dân nghĩ rằng vẫn đang sống trong thời đại có vua. Vua là người đang cày những đường cày đầu tiên. Khi lãnh đạo kéo những đường cày đầu tiên, nó gieo rắc ý thức phục tùng của thần dân trước các nhà lãnh đạo của thời hiện đại. Nó có yếu tố chính trị trong đó, nó làm cho người dân sống ở thế kỷ 21 vẫn mang cái tầm thức của thế kỷ 20, thậm chí thế kỷ 19 vẫn sống theo cách phục tùng của một thần dân trước một ông vua. Với hình ảnh của một chủ tịch nước đi cày trong lễ tịch điền, nó mang hình ảnh một ông vua. Nó nửa thật, nửa giả rất nguy hiểm. Nó là cái trò ngu dân một cách rất tinh tế.
4: Lễ hội tịch điền được bắt đầu trở lại từ năm 2009. Một năm sau, Chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Minh Triết đã mặc áo nông dân, cầm cày thực hiện nghi lễ. Sau đó nữa là ông Trương Tấn Sang, cũng với vai trò chủ tịch nước, đã cầm cày theo trâu xới những vết cày đầu tiên để khai mạc lễ hội. Trong bài diễn văn, ông Sang đã tôn vinh ý nghĩa của lễ hội và mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần này trong các kế hoạch kinh tế du lịch của mình. Riêng năm nay, do chỉ vài ngày trước Tết, chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã đột ngột từ chức, bà Võ Thị Ánh Xuân. Phó Chủ tịch nước được Quốc hội thông báo là sẽ đảm nhận quyền Chủ tịch nước, cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới. Người thay ông Phúc đọc lời chúc tết đầu năm là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Người kéo cày trong lễ tịch điền được nói là một cụ ông 70 tuổi. Cụ này đeo mặt nạ, mặc áo long bào và vai vua Lê Đại Hành.
5: is Radio
1: Free Asia, Vietnamese service.